0: Verano en USA, diario de viaje, capítulo 19 del 23 de agosto de 2018. Hola y bienvenido a Verano en USA, un podcast de mi FM, un diario de vacaciones en el que yo, Javier, te cuento mi verano en los Estados Unidos. Ponte cómodo y disfruta conmigo de las aventuras que me van sucediendo. Me desperté sudando e inundado en la humedad de la que no terminé de acostumbrarme. Eso, más un dolor de cabeza agudo, hizo que la mañana fuera un auténtico desastre. Tras la ducha hice lo que no tenía que haber hecho, y era sacar la lista de todo aquello que habíamos preparado hacer y que aún no habíamos hecho. Deslizaba el dedo por la nota en el iPhone y mi enfado crecía. Apenas habíamos marcado nada. Eso unido a que el viaje empezaba a su recta final. Munamov se fue con su madre a resolver el problema de aquel certificado de nacimiento y yo me puse frente al diario. Ha pasado mucho tiempo desde que me pusiera aquí delante del diario para seguir escribiendo, para seguir aportando, para seguir encontrándome. Muchas veces esta página la borré, la volví a escribir, otras muchas ni siquiera escribía, sino que me limitaba a organizar mi cabeza sobre lo que quería contar. Buscaba el lado positivo y te aseguro que me costó mucho encontrarlo. Me convencí a mí mismo, o quizá encontré, con que este viaje no era de lugares y no era de hacer cosas, era de otra cosa. No lo sé, quizás no fuera del fuera, quizás no fuera el diario sobre lo que hay fuera, sino lo que hay dentro, de dentro de mí y de cómo me muevo en este lugar. Toma ya pensamiento profundo, pero bueno, es lo que siento tras días y días de reflexión sobre ello. En este viaje he desmitificado esta sociedad muchísimo. No me gusta esta sociedad, aunque tiene cosas que ojalá pudiera tener en casa. Hace unos meses, si me hubieras preguntado si me quedaría a vivir en Estados Unidos un tiempo, te hubiera dicho que sí. Ahora no lo tengo tan claro. Y te voy a contar por qué. Tú vas a un supermercado aquí y existe contacto visual. Enseguida, el excuse me, el sorry, acompañado de una media sonrisa y quitarse en medio, se produce. Y tú, como formas parte de ese ecosistema, te dejas envolver por ello y haces lo mismo. Todo es más amable en contextos de esta manera recuerdo por ejemplo en el metro de Chicago o en los buses de San Francisco es un poco lo mismo en España no nos miramos, apartamos la mirada y en el súper, con el carro hacemos como que no nos vemos e intentamos esquivarnos en lugar de darnos paso bueno, es diferente recuerdo la primera vez que estuve en Estados Unidos me sentía como un auténtico Don Juan como si fuera un Brad Pitt por la calle mirabas a la gente y te respondía con una mirada y una sonrisa amplia incluso te saludaban creía que era un producto exótico y que tanto mujeres como hombres caían rendidos a mis encantos que quizá no fueran no sean pocos. Hasta que te das cuenta que la gente es así entre ellos. Se te cae el ego, pero sigues reconociendo que es algo bonito, quizá falso, pero bonito. No podría decirte de aquí cuántas veces me han parado por la calle para decirme lo que les gusta de la camiseta que llevo en ese momento. Solo llevar camisetas de estas de cine con frases tipo friki de estas. Pero mira, para que veas un ejemplo, cuando estuve en Washington DC, un policía del Capitolio me pidió hacer una foto conmigo. Lo paradójico de esta anécdota es que yo no me puedo hacer una foto con un policía del Capitolio porque está prohibido por cuestiones de seguridad. Pero de estas anécdotas, a montones. Sin embargo, eso dirá Walmart y cuando se acaba la sección de DVD esto parte con fusiles de asalto, pistolas varias y descubrir que la oferta del mes de agosto es sobre 2 por 1 en balas, pues te asusta. Y muchísimo. Otro ejemplo es cómo conviven, la... cómo conviven o cómo conciben la libertad aquí. Por desgracia, hace unos días un amigo de Monamook tuvo un accidente de moto y está en coma. ¿Llevaba casco? No. Y todo el mundo dice que es una pena. Pero nadie habla del casco. Todo lo contrario. Defiende la libertad de elegir llevarlo o no. Muy curioso comparado con nosotros. Casi cualquier restaurante tendrá más barato una soda que el agua. Aunque bueno, aquí hay que hacer un matiz. Quizá, quizá tenga que ver con los restaurantes de comida rápida. Cuando tú te sientas en un restaurante, inmediatamente te sirven agua con hielo mientras te sueltan la fórmula de hola, me llamo Melanie y será vuestra camarera y cuidaré de vosotros. Bueno, quizá el cuidaré no está bien traducido, el, el I take care of you today. Pero ahí está. De hecho, no pedir nada más de beber en un restaurante no es algo maleducado. No me veo aquí en España pidiendo un vaso de agua del grifo mientras me tomo un plato de pasta en un restaurante. Sin embargo, allí es lo más normal. Es más... El tema de lo que hablábamos sobre el agua, el precio en un restaurante de comida rápida. Ahí es donde está la diferencia. Tú te vas a un McDonald's, Wendy's, eh, yo qué sé, este tipo de restaurantes. Burger. El vaso de litro, de, cual, de más de un litro, de cualquier tipo de soda, Coca-Cola, cherry, me da igual. Cuesta a veces por oferta un dólar. Sin embargo, una botella de una onza de agua cuesta dos dólares y medio. Parece que hay una nueva obligatoriedad aquí en las cartas de los menús que indican la cantidad de calorías de sus platos. Algo así como en España, que hace un par de años se empezaron a poner el tema de los alérgenos. Y alucinas con las cifras. <ríe> Lo más curioso es que abajo, en muy pequeñito, una letra que apenas puedes leer, aparece una frase que dice que más de 2.000 calorías al día no es saludable. ¡2.000! Ya me parece una cantidad increíble. Quizá Carmela de bacteriófagos pueda echarme una mano sobre esto. Indiana es muy, muy republicana. Y me he encontrado con que es bastante pro-Trump. En la televisión, pese a que hay elecciones del Congreso en noviembre, ya a mediados de agosto podíamos encontrar anuncios sobre los candidatos y, sinceramente, parecen sacados del Mundo Today o de las campañas de la película Star... Starship Troopers. No sé si las has visto. Te las recomiendo. Por ejemplo, uno de ellos. El candidato en plano medio se ve a la izquierda imágenes de hombres encapuchados intentando subir un muro. Todo ello con fondo de una nave industrial vacía. Otro, el candidato basa su anuncio en un vídeo con su familia y Donald Trump en el que este último habla sobre él. Todo muy raro, todo muy turbio. Luego está el rollo friendly, más falso que todo. Supongo que es un poco lo que te contaba antes. Cuando vas a un comercio se produce un diálogo sin sentido tal que así. Hola, ¿qué tal estás? Bien. ¿Y tú? ¿Qué tal estás? Bien. Y ya empieza la parte comercial. Me encanta cuando algunas veces en algunas tiendas me preguntaban cuando iba a ir a pagar si había encontrado todo a mi gusto. Me daban ganas de decir, pues no, mira, la verdad es que la moqueta de este lugar me parece súper hortera, por favor cambiarla porque mañana pienso volver a comprar y espero que esté cambiada. Es una fórmula cultural, pero me hizo especialmente gracia con el problema que tuvo Monamuz con el tema de, en el edificio federal, con el tema del certificado de nacimiento. La mujer seguía insistiendo en ser friendly pese a que no avanzábamos en el proceso de aquel certificado. Le pregunté a Monamuz que si yo hubiera sido algo más duro con las respuestas y me dijo que eso habría hecho que la mujer se violentara muchísimo y se quedara muy incómoda. Ahora te dejo que te rías comparándolo con España en el tema de pedir un certificado o cualquier cosa con un funcionario. Y cuidado, esto no es un ataque, es simplemente una cuestión de mi experiencia. Aún así, todo me parece demasiado artificial y falso. Vuelvo a los restaurantes. Cuando no has terminado de comer y te traen la cuenta y te sueltan eso de no rush, que viene a ser un no hay prisa, pero es mentira, claro que la tienen. No es normal que te quedes en la mesa charlando. Aquí comes, terminas de masticar mientras sacas el dinero y te, tra y te tragas la última, el último bocado mientras estás en la puerta. Bueno, me estoy pasando, pero yo creo que me entiendes. Por cierto, si vienes en verano a Indiana trae chaqueta y zapatillas. Ni se te ocurre ir a un restaurante en sandalias. Es posible que pierdas un par de dedos por congelación. Lo mejor es cuando te conviertes en un producto exótico. Tienes que entender que el cuartel general está en Kokomo, el lugar donde se fabricó el primer coche en línea de los Estados Unidos. Esto es un pueblecito... Aunque su extensión sea grande, no deja de ser un pueblecito. Estábamos desarroll... uy, desarrollando, uy, no, estábamos desayunando unas tortillas con bacon y salchichas en uno de mis restaurantes favoritos de esta zona. Cuando una camarera no pudo resistirse me preguntó que qué lengua hablaba. Le dije que era español. Hice una pausa, sonreí y esperé. Su rostro parecía no entenderlo. La ayudé diciéndole que era español de España, ya que vivo allí. La mujer me confesó que quería que hablaba alemán y que no sabía dónde estaba España. Le enseñé dónde estaba con un mapa, eh, a través de la aplicación Mapas del iPhone, y tampoco pudo reprimir la pregunta de ¿y qué haces aquí? Entre Monamur y yo le contamos un pequeño resumen de nuestra apasionada relación y quedó encantada. Para congraciarme más, con ella le dije que era un de los restaurantes favoritos de la ciudad. Y cuando fuimos a pagar, en este sitio se paga en la caja, todos los trabajadores salieron a saludarnos y a preguntar por España, Madrid y cosas varias. Nunca sabes cuándo alguien te va a arrancar una sonrisa. Habrás oído hablar que aquí, en Estados Unidos, las propinas son parte del salario de la hostelería. Lo que yo no sabía es que a se le va un poco la mano con todo esto. Para ella lo mínimo es el 20%. Eso redondeando hacia el alza. Le pregunté si la gente era así. Me dijo que sí. Que prácticamente todos sus amigos y familiares. Y hay gente que, que sí, que deja un 15% o que ella incluso deja un 15% si considera que el servicio no ha sido adecuado. Pero que el 20% es lo más normal. El procedimiento en algunos casos es es desconfiado para mí. Tú pagas con tarjeta y te devuelven un ticket en el que aparece el importe y un par de huecos para que rellenes. Lógicamente te han dejado un bolígrafo. Ahí pones la propina y debajo el total. Lo que ocurre es que dejan la operación abierta en el datáfono y la cierran con la propina. En lugares más modernos puedes dejar la propina directamente con el datáfono. Te deja elegir entre porcentaje, cifra manual y ese tipo de cosas. Llama la atención la cantidad de sitios que solo admiten metálico. Cash, como se dice aquí. Y los que admiten tarjeta no son todos los que admiten, no todos admiten tipo contactless, porque el siguiente Apple Pay o Google Pay no está tan extendido. Creo que he pagado más en España con Apple Pay que aquí. La siguiente página de este diario no va sobre Estados Unidos. Y es que el último fin de semana antes de volver a España me escapo a otro lugar. Acabo ya la página del diario de hoy, no sin antes agradecer que estés ahí, acompañando mi camino. Te recuerdo que en emilcar.fm barra veranonusa está todo lo que necesitas saber del viaje. Puedes dejar comentarios y preguntarme lo que quieras. También puedes seguir el podcast en Instagram como veranonusapod y escuchar el score en Spotify como veranonusa-playlist. Espero que estés pasando un verano de escándalo. Hasta la próxima página de este diario aquí, en Veranonusa. En